0: Dla osób chorych na depresję jedyną ścieżką jest połączenie leków, psychoterapii. Jak zamawiałam zupę do domu, to dawałam radę w ciągu dnia zjeść jedną łyżkę. Zakładałam, że jestem niedojrzała. To to było super, bo nagle się okazało, że ja ja wchodziłam w takie drzwi, które nie wchodziłam już od lat. Żeby spróbować ocenić środowisko, w którym ja funkcjonuje. Wyjdź na ulicę i się rozejrzyj. Zobacz ile rzeczy kosztują w sklepach. Zobacz co się dzieje w szpitalach. To jestem
1: przerażona taką perspektywą, że moje dziecko miało by pójść do szkoły w tym kraju.
0: Jakim cudem w XXI wieku się boimy rodzić
1: dzieci no. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rozmowy w dresie. Dzisiaj dla mnie niezwykle ważny temat, bo będziemy z Urszulą Dębską rozmawiać o depresji o jej doświadczeniu z depresją i też o tym, co można zrobić w dzisiejszym świecie, żeby sobie z tą depresją, która jest tak popularna, trochę lepiej radzić. Chciałam też podziękować sponsorowi dzisiejszego odcinka My Best Farm. Tutaj takim suplementem, który może działać wspomagająco tak naprawdę dla każdego z nas, jest omega-3. Absolutnie nie jest to suplement, który w jakikolwiek sposób może nam zastąpić leki antydepresyjne czy leczenie u psychoterapeuty, ale kwasy omega-3 są niezwykle ważne dla pracy, dobrej pracy naszego mózgu i jest to taki suplement, który każdy z nas Na pewno może wprowadzić do codziennego funkcjonowania. A teraz już przechodzimy do tej rozmowy. Zacznę od takiego może nietypowego pytania, ale myślę, że odpowiedniego do treści naszej dzisiejszej rozmowy. Jak się czujesz? Tak nie chodzi mi nawet w tej konkretnej chwili, tylko w tym momencie. Widzisz, to fajne, bo nawet,
0: pewnie nawet widać po mojej reakcji, że zaskoczyłaś tym <laughs> pytaniem na początku. E, a jest to pytanie, które ażby człowiek chciał słyszeć codziennie od kogokolwiek. E, nie, czuję się teraz dobrze. Mm-hmm. E, czuję się teraz dobrze. Myślę, że jestem y, po najcięższej pracy w swoim życiu, która właśnie spowodowała, że, że mm-hmm. czuję się dobrze. Po
1: najcięższej pracy w swoim życiu... Jak słuchałam Twojej rozmowy bodajże z 2021 roku, to tam powiedziałaś coś takiego, że jeszcze nie jesteś do końca gotowa, żeby tak w pełni rozmawiać na temat depresji, bo tak zaczęłyśmy, a nie zrobiłam wprowadzenia, od czego zaczynamy. To czy teraz czujesz się już gotowa? W sensie, czy przepracowałaś no nie wszystko, bo tak to się nie da, nie, bo to u, u terapeuta, u psychologa to można myślę tak w ogóle chodzić przez całe życie i dalej się wszystkiego nie przepracuje, ale czy, czy jesteś już gotowa, żeby tak bardziej i więcej rozmawiać na temat depresji i swoich doświadczeń?
0: Myślę, że jestem gotowa, żeby więcej rozmawiać. Próbuję sobie przypomnieć dokładnie, jak wyglądała tam ta rozmowa, uh-huh. ale śmiem podejrzewać, że wówczas moja odpowiedź była z dwóch powodów. Jedna uh-huh. to była kwestia tego, że ja byłam w trakcie terapii. Uh-huh. Um, I myślę, że nie do końca jeszcze niektóre rzeczy też rozumiałam, niektóre zjawiska, które się we mnie mnie zachodziły, które moje zachowania, moje jakieś tam reakcje, emocje, z którymi nie do końca potrafiłam się odnaleźć, skąd one się pojawiają. To jest jedna sprawa, a druga sprawa i myślę, że ta ważniejsza w przypadku akurat rozmowy to była kwestia tego, że mniej wiedziałam na temat tego, co będzie dalej. Ja nie mówię, że dzisiaj wiem, co będzie dalej, ale jestem po zakończonej terapii, więc to jest też trochę inny już etap.
1: Nie wiedziałaś, co będzie dalej. Mm-hmm. Mówisz, że nie do końca wiesz, ale czy ta terapia, bo wiesz, jest, ja, mimo że wszystko idzie do przodu i to ja teraz mówię ze swojego też doświadczenia, to ludzie dalej się tej terapii wstydzą, tak. dalej się... Wstydzą tego, że chodzą do psychologów. Może nie w Warszawie i większych miastach. Może to już to jest takie bardziej e, normalne. Ale myślę, że szczególnie w tych mniejszych miejscowościach e, taka jest też narracja, myślę
0: też często rodziny, znajomych. Po co będziesz szła? E. Czasami myślę, że to nawet nie jest kwestia wstydu. To jest po prostu kwestia wychowania takiego. E, to nie jest... E, m- m- Przynajmniej to, co obserwuję w wiadomościach od ludzi, zwłaszcza kiedy poruszamy akurat temat depresji, to mam wrażenie, że to nie jest kwestia, że oni się wstydzą, tylko to jest bardziej kwestia, że oni nie czują, że powinni tam pójść. A dlaczego nie czują? Bo nikt im tego nigdy w życiu nie powiedział, bo nikt nas tego nie uczył, bo nikt nam w szkole nie mówił, że skoro jak złamiesz nogę to idziesz do lekarza, to skoro coś się dzieje ze swoim zdrowiem psychicznym to też idziesz do lekarza. Jakby Ludzie nie są tego nauczeni jako pewną normę, więc wydaje mi się, że oczywiście w wielu przypadkach jest to wstyd, ale w wielu przypadkach uważam, że to jest brak po prostu wiedzy. No tak. Więc nawet nie wpadają na ten pomysł. A jak już nawet zobaczą kogoś w internecie, no nie wiem na, na ten przykład takie wiadomości, które mam na social mediach yy, i napiszą do mnie, to w sumie przy ostatnim dniu, tym międzynarodowym dniu walki z depresją, najwięcej wiadomości, jakich miałam, yy, może nie najwięcej, ale bardzo dużo wiadomości, jakie miałam, to były wiadomości od mężczyzn, którzy pisali, że ich żony, ich dzieci nie wierzą w to, że coś się z nimi dzieje złego. W sensie z tymi mężczyznami. Tak, że jakby powiedzmy, że stopują w ogóle proces tego, żeby rozpoczęli walkę o siebie i leczenie, bo jest takie podejście na zasadzie, że marudzi, zmyśla, użala się nad sobą.
1: No bo coś jest chyba w tym takiego, że jednak przynajmniej z założenia depresja jest bardziej chorobą kobiet. Co nie jest prawdą.
0: Nie jest prawdą i trzeba to totalnie podkreślać, że to dotyczy też mężczyzn.
1: Tylko chyba mężczyźni, takie, ja mam takie przynajmniej wrażenie i odczucia, zaraz powiesz jakie są twoje, po prostu więcej w sobie trzymają. Co moim zdaniem tylko właśnie bardziej mhm. może generować y, jakieś takie problemy i stany depresyjne, no bo im więcej emocji w sobie y, jakby Trzymasz i o nich nie mówisz, a wiadomo, no facet powinien być silny, nie pokazywać, tym, tym gdzieś to cię bardziej zjada od środka.
0: Ja myślę, że to też jest kwestia tego, że po prostu mniej. Nie chciałabym powiedzieć, że mniej potrafią rozmawiać, bo to nie o to chodzi. Po prostu mniej rozmawiają na osobiste tematy i to jest ogólnie na życie. Te kobiety są takie, że my chętnie się ze sobą dzielimy zarówno sukcesami, jak i porażkami, jak i jakimiś zmartwieniami, zazdrością, nie wiem, miłością nową. I, i, no I dalej tym tokiem myśląc no to też łatwiej się dzielimy z emocjami, które są w nas i to chyba szybciej jesteśmy w stanie wyczuć, że coś się dzieje z nami złego. Ja myślę, że mężczyźni równie dobrze widzą, że coś się z nimi dzieje złego, ale zagryzają zęby bardziej. Chociaż ciężko to porównywać, bo w sumie tak naprawdę powody mogą być inne, źródło tego może być inne. To jest to, to co jakby ja zawsze podkreślam, że właściwie to nie musi być żaden powód. Właściwie to może się stać bez powodu. Nie trzeba mieć traumy w życiu, nie trzeba mieć jakiegoś ciężkiego przeżycia, żeby zachorować na depresję.
1: No tak, właśnie chciałam to od razu powiedzieć, jak, jak zaczęłaś ten wątek, że, że chyba większość, znaczy nie większości, no ale dużo osób właśnie uważa, że musisz mieć jakiś konkretny, konkretny powód. I tak często dlatego osoby, które gdzieś tam przynajmniej tak Wiesz, z zewnątrz wyglądają na takie, co mają wszystko, nie? Czyli, nie wiem, wiadomo, Instagram. Tak. Dużo rzeczy możesz pokazać tak, jak chcesz, nie? I jak widzisz kogoś, kto ma super rodzinę, teoretycznie ma pieniądze, ten Instagram wygląda po prostu tam, kariera zawodowa się mm, rozwija, to często, jak ktoś zaczyna mówić o depresji, no to jest takie, no ale. Co ty masz on, wszystko, co nie? Depresji, tak. A ty miałeś takie? Spotkałaś się z takim podejściem? Nie, nie,
0: ale też nie, 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 nie spotkałam się z takim podejściem, ale też ja nie ukrywam, że na całe szczęście ja nie mam. Ja nie mam za dużo hejtu w internecie, na szczęście. I jest mi bardzo miło z tego powodu, ale wręcz raczej, jeśli w ogóle mówimy na temat depresji, to. Yy... To raczej się spotykam ze zrozumieniem, ze słowami podziękowania, ale spotykam się z masą wiadomości bardzo osobistych. Od prywatnych moich obserwatorów, którzy mi opisują swoje historie. Albo dziękują za to, że poniekąd w ich imieniu się też wypowiadam. Dwa rodzaje, jeżeli bym miała stwierdzić wiadomości, które mnie najbardziej chyba w tym momencie przebijają, to absurdalnie nie najbliższe mi kobiety powiedzmy, Podobne do mnie, tylko rzeczywiście właśnie wiadomości od mężczyzn i wiadomości od młodzieży. To są chyba dwie takie, dwa takie tory, które mnie przerażają, bo mam wrażenie, że tam jest najtrudniej. Wydaje mi się, że o wiele łatwiej jest mi namówić kobietę, powiedzmy mojego pokroju, w moim wieku, czy, czy z podobną historią jakąś. Do tego by spróbowała chociaż pójść na terapię, porozmawiać, a terapeuta już by... Dalej powiedział co robić, czy należy iść do psychiatry, czy trzeba się zbadać, czy może wystarczy parę rozmów i czy w ogóle to może być depresja. Natomiast bardzo ciężko mężczyzn do tego namówić, namówić by spróbowali i bardzo ciężko jest rozmawiać z młodzieżą, która alarmuje o tym, że rodzice są przeciwni pójścia do do terapeuty, że nic nic dziecku nie jest. Takich wiadomości też mam dużo i to jest przerażające, a to znowu jest brak edukacji w tym kraju.
1: No tak, a statystyki ja tak dokładnie ich teraz nie przytoczę, ale te ostatnie badania nawet Martyny Wojciechowskiej są przerażające. Tak. I ktoś by mógł, myślę, tak z zewnątrz stwierdzić, że to jest przesadzone. Ja uważam, że jeżeli to jest przesadzone, to w drugą stronę. Myślę, że jeżeli... znaczy Chodzi mi o to, że jeżeli już to są zaniżone te statystyki, myślę, myślę, że jeżeli już to takich odczuć myśli, bo tam też jest kwestia myśli samobójczych, hejtu, jest tylko więcej. Jak myślisz, z czego to wynika? Bo ja słyszałam ostatnio taką teorię, znaczy teorię od osoby, która się wypowiadała na temat hejtu, którego doświadczyła w szkole, jak była dzieckiem x lat temu. Mhm. Tak mniej więcej jak ja byłam też wtedy w gimnazjum, czyli powiedzmy, że to było, nie wiem, 20 lat temu. I mhm. wtedy, tak, 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 takie jest moje zdanie na ten temat, wtedy internet to było jeszcze coś, co istniało... Nie wiem, były blogi, tego typu rzeczy, jakieś gadu, gadu, ale nie tak. było Instagrama i tego wszystkiego. Chyba my... pierwszym takim social media w Warszawie
0: to chyba było coś takiego jak grono. Tak, to potem chyba była nasza pierwsza, klasa. Tak, tak, tak. To jakieś takie pierwsze. No ale tam chyba nawet nie za bardzo były możliwości komentowania. Nie, nie, pamiętam. nie pamiętam. Ale jak myślisz, dlaczego teraz jest.
1: Aż tak źle. Ej, czy myślisz, jest... że zawsze było tak źle, a po prostu nie było wiadomo? Znaczy
0: to jak z każdym tematem uważam zdrowia psychicznego, to nie jest tak, że to są rzeczy, które się nagle pojawiły, a kiedyś ich nie było. Oczywiście, że one były. Może rzeczywiście skala była inna. No, statystyki na to wskazują, że skala była inna. Ale z drugiej strony też pytanie, czy aby na pewno tak bardzo badano te 20 lat temu, czy 30 lat temu, czy 40 lat temu, czy w wieku, jak nasi rodzice byli w czasach szkolnych, czy aż tak bardzo badano i robiono statystyki ze zdrowia psychicznego wątpię, bo po prostu tego tematu nie było, więc ciężko mówić o tym, czy to rzeczywiście aż tak diametralnie się zmieniło. Na pewno teraz to zwiększenie dzieci, które mają problem wszelaki, bo my nie mówimy tylko i wyłącznie o depresji, jest ogromny z wielu względów. Znowu podkreślę brak edukacji w szkole, brak wsparcia psychologów w szkole, brak edukacji dorosłych, by zabezpieczyć dzieci właśnie psychologicznie, psychiatrycznie. No a dalsze ogromne konsekwencje to jest wszystko to, co dzieci znajdują w internecie, social media, które naprawdę mają ogromny wpływ na ich psychikę, porównywanie siebie, filtry. Na Instagramie, ym, moda na jak to nawet nazwać, bo przeciwieństwem do tego byłaby Brzydota, to moda na ładność nie wiem, jakby. Też problem posiadania. Polega, nie, właśnie problem polega na tym, żeby umieć wypośrodkować ym, jakby to, co jest w social mediach, jedno to jest zdrowe życie, które też propagujesz, żeby było zdrowe życie, zdrowa sylwetka, i nie ma w tym nic złego. Mm-hmm. Ym, i to jest bardzo ważne, żeby też zadbać po prostu o siebie nie tylko wyglądem, ale też od środka mhm. i zdrowiem fizycznym. Ale drugie to jest to, że pojawiła się jakaś taka taki wyścig do tego, że musimy być w konkretnym jakimś kanonie z brakiem jednocześnie akceptacji. I to jest bardzo ciężkie, uważam, do uzyskania w social mediach, żeby okej, okay, zdrowie tak, Uroda, oczywiście zadbanie o siebie też tak, ale nadal akceptuje siebie takim, jakim jestem. A z tym jest ogromny problem. Ale to dlaczego? Dlatego, bo my widzimy w tej chwili masę zdjęć przefiltrowanych, gdzie właściwie jakbyśmy pokazały z 10 dziewczyn naszego pokroju blondynek, to by wyglądały identycznie. Dokładnie tak. Bo filtry po prostu nas zrównają do tego samego wyglądu de facto. Jasne.
1: No i też nie da się ukryć, że jednak... Pewnie taka możliwość komentowania też nawet właśnie znajomych, nie? Z... Tak. To też może być coś, czego, czego, to czego kiedyś to, nie było. A
0: poza tym jeszcze myślę, że bardzo ważna kwestia, bardzo ważna kwestia, to jest jednak kwestia znowu też braku edukacji seksualnej, gdzie dzisiaj masa dzieci boryka się z, z identyfikowaniem siebie seksualnie, mhm. z zastanowieniem się kim, kim się jest. Co się lubi.
1: Tak, ja miałam tutaj rozmowę właśnie z Agnieszką
0: Skrzeczkowską
1: na ten temat i, i o dziwo, jakby ona twierdziła, że to że wcale nie jest tak ciężko żyć w naszym kraju jako osoba z społeczności LGBT. No ale jednocześnie z perspektywy dziecka, które może tak strasznie dużo rzeczy sam samo nie ja rozumieć jeszcze nie, nie. jest tak ciężko tak. w dużych
0: miastach, ale w dużych chociaż... miastach.
1: Tak tak. wydaje mi się, że, że to też zależy o perspektywę, ale to też jest inaczej, jak jesteś dzieckiem i po prostu samo możesz nie rozumieć, dlaczego
0: myślisz i czujesz inaczej. to po pierwsze, możesz tego nie rozumieć, możesz tego nie wiedzieć, możesz nie wiedzieć, skąd się to bierze i co z tym dalej zrobić. Wokół mnie mam dużo już przyjaciół, którzy mają nastoletnie dzieci. Jestem przeogromnie szczęśliwa, że mam takie pary wokół siebie, które tak pięknie potrafią otwarcie o tym ze swoimi dziećmi rozmawiać. Nie oceniając, dając przestrzeń na to. Gdzie zdarzyły się sytuacje, że córka czuła coś do koleżanki, I przez rodziców zostało to zaakceptowane na zasadzie musi zobaczyć, bo bo może tak być i nie ma w tym nic złego. Okazało się, że jednak nie. To nie ma znaczenia, czy tak, czy nie. Bardziej chodzi o o tą otwartość rodzica, tylko że w tym kraju jest to położone tylko i wyłącznie na rodziców. A nie oszukujmy się, to wcale nie jest tak, że wszyscy są tolerancyjni. Czy nie jest aż tak źle? Ja uważam, że jest bardzo źle w tym kraju pod tym względem. To jest moja opinia, bo ja się z tym te często spotykam. Może wydawałoby się, że mniej w naszej bańce warszawskiej. Mniej no tak. w takich bańkach wielkich, wielkich, miast. wielkich miast. Ale z drugiej strony dosłownie parę dni temu stojąc, czekając na taksówkę pod złotymi tarasami stałam koło młodzieży, nie wiem, strzelam 15-16 letniej. No na pewno, na pewno byli niepełnoletni i przez 10 minut przysłuchiwałam się ich rozmowie i totalnie to nie są tolerancyjne dzieci, które właśnie rozmawiały o kolegach i o ich preferencjach seksualnych. Oczywiście ich obrażając.
1: nie? Jasne, a masz taką ochotę się wtedy... Wtrącić? Czy raczej stwierdzasz, że
0: no nie moja sprawa? Bo wiesz, no świata nie zbawisz, tak? Świat, nie, no nie da, świata, nie, nie da się świata zbawić. Przyznam szczerze, że się wtedy nie wtrąciłam, bo ta grupa była dość spora i dość takich chłopców, bym powiedziała, którzy jakby chcieli, to by się odwinęli. Jasne. I to było czuć. To było czuć, że, że tam jest mocna agresja. E, trzeba mierzyć siły na zamiary. Jasne. Ale i na szczęście to nie była sytuacja, w której by obrażali kogoś, kogoś. przy sobie... Że, czy atakowali jak, jak, jakieś inne dziecko, no natomiast gdyby atakowali jakiekolwiek inne dziecko, to bym natychmiast zareagowała.
1: No tak, ja jako mama na szczęście, znaczy na szczęście, nie wiem czy na szczęście, jeszcze bardzo małego dziecka, w sensie nie w wieku szkolnym, bo za ja ma rok, no to powiem Ci całkiem szczerze, bo tak jak mówisz rodzice, to jest jedna kwestia. To jestem przerażona taką perspektywą, że moje dziecko miało pójść do szkoły w tym kraju. Z, z wielu przyczyn, bo raz to jest właśnie to, o czym mówimy, nie? Że, że jednak brak tej takiej edukacji seksualnej, brak psychologa w szkole, rówieśnicy, no rzeczy, na które jako rodzic ty do pewnego stopnia masz wpływ, no bo wybierasz szkołę, tak. nie? No ale nie jesteś w stanie z tym dzieckiem siedzieć na lekcjach i
0: wiesz i pilnować. Nie, nie jesteś w stanie tego w ogóle przewidzieć co się wydarzy i, i mało tego ja teraz często jak z koleżankami rozmawiam, gdzie nie wiem, niektóre wybierają właśnie szkołę podstawową. To decyzja, ja mam wrażenie, że jest okrutnie ciężka w przeciwieństwie do tego, jak było, jak my w ich wieku, mam wrażenie, że rodzice nas lokowali w szkołach pod względem adresów, a nie... Tak, gdzie <grywa> ja najbliżej, nie? Mówię, że, nie? Może, może nie, nie mówię, że tam najbliżej nawet do rejonowej, tylko ja na przykład chodziłam do szkoły najbliżej pracy mojej mamy, po to, żeby było najwygodniej. Tak. Akurat to była cudowna szkoła, więc się cieszę, ale właśnie taka cudowna z takim dużym sercem do, do uczniów i, i do dzisiaj mam kontakt i z klasą i z nauczycielami, a to się naprawdę rzadko zdarza. Tak, u mnie się nie zdarza, bo w liceum no, nie mam z nikim kontaktu. Natomiast widzę ciekawe rozważania moich znajomych, na przykład dyskusje dotyczące czy do prywatnej, czy do państwowej. I co co jest częściej. ciekawe te i całe, co jest ciekawe, te dyskusje są bardzo różne i one, właśnie nie ukrywam, one wynikają z edukacji możliwości pewnych. No i druga kwestia z tego, na jakich kolegów może trafić dziecko. I ja wiem, że to brzmi strasznie, ale ja to rozumiem, bo rzeczywiście dzisiaj, jeśli nie ma tej dobrej opieki pedagogicznej, to wszystkie te takie niewygodne sytuacje, które się mogą wydarzyć w szkole... Mogą być ogromnym problemem, bo nie zareaguje y, nauczyciel. Nauczyciel, no tak. No tak bo, czy dyrektor, czy ktokolwiek. Bo
1: nie tłumacząc też nauczycieli, nie, ale myślę, że oni też mimo wszystko mają dość trudną mm-hmm. sytuację y, obecnie. I też mam takie odczucia, że o ile x lat temu moja babcia na przykład była nauczycielką y, matematyki. Moja też. A widzisz. To wiesz, wtedy nauczyciel to był autorytet. Wtedy tak. wtedy miało się jakiś taki szacunek tak. do nauczyciela. Teraz mam wrażenie, że wiesz, no ja da- dawno w szkole nie byłam.
0: To mi też ciężko powiedzieć, ale tak tak. Ale no, z tego co słyszę, to Tak,
1: ale z tego co słyszę, to też się trochę już zmieniło. Myślę, ja, że też
0: narosła ogromna frustracja i, i no i właśnie to wszystko się potem sprowadza do właśnie zdrowia psychicznego. Myślę, że narosła ogromna frustracja i w nauczycielach. Na ich sytuację w tym kraju, ale złamanie autorytetów już następuje od wielu lat tak naprawdę, a wynika to z jakości życia. No i to wszystko ma wpływ. To wszystko ma wpływ na nasze zdrowie psychiczne i na nasze zaopiekowanie się, bo, bo to nie jest tak, że tylko samemu... Samemu sobą się zaopiekujesz. No tak, tak. Opiekujesz się tak. tobą wszystko, to co jest wokół ciebie i to w jakim środowisku się otaczasz i to, to ma wpływ na tak twoje życie. Tak,
1: No to jaka była twoim zdaniem? Jakie byłoby idealne rozwiązanie tej sytuacji? Bo, i teraz nawiążę jeszcze raz do tej rozmowy, którą odsłuchałam, mówiłaś, że ty do świata tego takiego aktorstwa, ty trafiłaś bardzo wcześnie, tak? Tak, Miałeś chyba 6 lat. lat. No to też musi być specyficzne środowisko. Szczególnie jak jesteś małym dzieckiem i trafisz w taki no, świat... No też to były inne czasy troszkę. Tak, ale świat tak czy inaczej trafisz w świat dorosłych i wtedy tak fajnie powiedziałeś, że uważasz, nie wiem, może teraz twoje, twoje, twoje podejście do tego się zmieniło, to mnie poprawisz, ale wtedy mówiłaś, że byłoby dobrze, gdyby na planach zdjęciowych był taki niezależny psycholog na przykład. Dla taki, dzieci, tak. tak, dla dziecka. Taki, który nie byłby związany ani bezpośrednio z ekipą filmową, ani,
0: ani bezpośrednio tak. z rodziną.
1: Um, dalej tak. uważasz, że to było tak, dobre? Tak, nadal,
0: nadal tak uważam. Ja, z tego co wiem, istnieją plany chyba zagraniczne, które tak mają. Mhm. Um, w Polsce się z tym nie spotkałam. Chociaż jest, są produkcje, w których jest większa uwaga Na, na dzieci. Na dzieci. Tak samo jak w wszystkich produkcjach Netflixu, jest konsultant od scen jakichś miłosnych, seksu i, i tak dalej. No, okay. Więc tak, tak, to jest, jest to narzucone przez Netflixa. Uh-huh. Natomiast, tak, uważam, że powinna być opieka nad dzieckiem, bo. Czym innym jest agent, menadżer, agent, ktoś kto ma tak naprawdę pilnować umów tego czy jesteś, czy cię nie ma na planie i tak dalej, a czym innym jest to by był ktoś kto zwraca uwagę na zachowania, które się dzieją wokół dziecka, na to jak dziecko reaguje, na to czy dziecko aby na pewno chce, bo to też jest dość ważny element. Chociaż nie powiem, żebym ja nie chciała, jak byłam dzieckiem. Ja chciałam. To to, to tutaj akurat ja miałam bardzo i mam bardzo wspaniałych rodziców, którzy się tym zaopiekowali. Bo ty się wywodzisz, tak? Chyba trochę też z takiej rodziny. Trochę tak. Znaczy tata tata jest z zawodu aktorem, więc może trochę miał więcej wyobraźni dzięki temu, ale nikt mnie nigdy do tego nie zmuszał. Natomiast nikt też nigdy nie przewidział tego, że to może mieć bardzo duży wpływ na moją ocenę. I teraz... Oceny samej siebie. siebie. To i teraz tak naprawdę to nie ma zasady. To nie znaczy, że każda y, teraz osoba w, młoda, która trafia y, do telewizji, zachoruje koniecznie na depresję. Ale jak się człowiek nad tym zastanowi i posłucha tych młodych, które u nas w kraju grały w tych serialach tasiemcach, tak jak ja to nazywam, to wszystkie właściwie mówimy tym samym głosem. A jakie to są odczucia? No i tutaj się pojawia ta nasza, powiedzmy, trauma. Bo to nie jest taka trauma może, że wydarzyła się konkretna sytuacja. Yy, tylko... Zrozum- ja myślę, że obie widzimy... Dobrze, powiem za siebie, bo to nie Jasne. powinno mówić za kogoś. Widzę wiele sytuacji, które... Yy, które miały wpływ na ocenę yy, mnie samej poprzez ocenianie mnie i nietłumaczenie mi, że to nie jest do końca o o mnie, tylko jest to jakaś uwaga, która, nie wiem, dotyczy, żeby to jakoś inaczej zagrać, inaczej przepracować scenę, inaczej stworzyć postać. No tak, dziecko dziecko tego
1: nie nie rozumie. Tak. Dziecko sobie dorabia często całą całą historię. Tak. No a gdyby był wtedy taki psycholog na planie, załóżmy, to co byś chciała od takiego psychologa usłyszeć? Czy co byś chciała, żeby on...
0: Ciężko mi powiedzieć. Ja myślę, że psycholog bardziej byłby w stanie raz, że reagować. Ja myślę, że... Znaczy to jest chyba w ogóle bardziej złożony pomysł, bo to, to że powinien być psycholog to jedno, to, że ekipy powinny być prze... jakby nauczone, nie wiem, jakiś warsztat mieć z tego, jak pracować z, z dziećmi, dziećmi, co można, a czego nie można, albo w jaki sposób reżyserzy powinni dostać dosłownie instrukcje obsługi, w jaki sposób dawać uwagi dziecku, w jaki sposób z dzieckiem rozmawiać. O trudnych przecież role są przeróżne i czasami no dzieci muszą grać naprawdę bardzo Trudny. ciężkie rzeczy i to się aż człowiek um, zastanawia, co się robi po to, żeby dziecko się rozpłakało na planie. Nie? I wolę a. nie wiedzieć. A okej. Okay. I wolę Chciałam nie wiedzieć. się zapytać, a co się... Trochę... Nie, ciężko mi powiedzieć, bo, bo ja na pewno grałam nie raz jako dziecko płaczące i z jakimiś różnymi ciężkimi przeżyciami, ale szczerze powiedziawszy, ja wręcz tego nawet nie pamiętam, bo myślę, że nie chcę tego do końca pamiętać. Jasne, czyli to jest takie trochę... To nie musiało być ciężkie. To też chodzi o to, że wydaje mi się, że dziecko nie jest w stanie... Okej, okay, czyta scenariusz, uczy się tego na pamięć, dowiaduje się, kim jest ta postać... I to na przykład dziecko nie rozumie, dlaczego przez cały dzień musi nagrywać sceny, że płaczę, i jak to połączyć w emocjach w sobie, że no jednak ciało reaguje.
1: Pewnie, że tak.
0: Ciało reaguje, więc jak się nauczyć tego, że to, że organizm został zmuszony do płaczenia to nie znaczy, że coś się dzieje. To jest tylko odgrywanie, i jak się od tego odciąć? To dorośli, aktorzy się muszą Mając uczyć tego, żeby się odcinać od ról, które grają, a co dopiero małe dziecko.
1: No tak, bo są takie sławne, przecież przykłady, no nie, nie dzieci, ale właśnie dorosłych, bardzo znanych aktorów, którzy tak bardzo się wcielili tak. w jakąś rolę, że to potem. Nie wiem, czy tak nie było w przypadku Heatha Leggera bodajże i tej takiej jego roli No Batmana, dużo historii chyba gdzieś się tak, pojawiało. To tak, to się niejednokrotnie kończyło tragicznie, tak? bo to już mówimy nawet i o jakimś tam samobójstwie. To już aż tak nie mówię, że to zawsze się musi tak kończyć.
0: No niekoniecznie, ale...
1: Ale też nie zawsze, ale też inaczej. Ale też to tak nie powinno się kończyć. W sensie nie powinno nigdy aż to tak daleko tak.
0: zabrnąć. Um, ale myślę, że tak, przepraszam, mm-hmm, przerwę. Jasne. E, myślę jeszcze, że to nie, to nie do końca właściwie chyba tylko powinno dotyczyć tego, tylko w ogóle e, nie do końca tylko tego świata mm-hmm. aktorskiego, bo nie oszukujmy się akurat grających dzieci w telewizji, to jest kropla w morzu. No tak, ale. Myślę, no ta sama może być w sporcie, w dzieciach, które Pewnie. od małego uprawiają sport. Ale nawet w dzieciach, które nie uprawiają żadnego sportu, nie mają jakiegoś konkretnego hobby, nie wykonują jakichś dodatkowych rzeczy, ta depresja też się może pojawić z niczego. Dokładnie. Ten gorszy stan psychiczny i zła samoocena może się pojawić właśnie z tego, że nic innego nie robią na przykład. Tak? to no, Tego jest dużo. No, trzeba też pamiętać, że to jest po prostu chemia w głowie, która jest jakby coś z nią nie tak, neurony poprzerywane, z różnych powodów, może to być genetyczne, w związku z czym to się może wziąć z niczego.
1: No tak, ale tego chyba właśnie bardzo dużo osób yy, nie, wie. nie wie. Że to jest, tak jak podałaś na początku przykład ze złamaną nogą, to depresja to też nie jest... Bo to tak się mówi, że depresja jest chorobą duszy i no, jest to ładna interpretacja, tak? Yy, w jakimś tak, stopniu. Yy,
0: nie jest to dokładnie jest, zaburzenie ale, tak, ale w głowie. Ale to, to
1: nie jest też coś wymyślonego, bo tak mam wrażenie, że, że dużo osób właśnie nie rozumie, że to jest też jakaś taka fizjologia, która no nie do końca może działa w taki sposób, w jaki powinna po prostu, że tam tak samo jak właśnie nie ma się sprawnej ręki, jak się ją złamie, tak samo no w mózgu też pewne rzeczy mogą przestać nam tak pracować optymalnie jak powinny. Tak. I że to też stąd na przykład leki, no bo też się taką robi strasznie negatywną narrację. Mam wrażenie, właśnie już depresja to jedna, ale też narrację w stosunku do leków antydepresyjnych.
0: Tak, bierze, ro, robi się taką narrację i to jest no, bardzo złe, I myślę, że każdy lekarz by nam tutaj powiedział, że trzeba zaprzestać po prostu tego podejścia. Ale wiesz, co, czego się
1: kobiety najczęściej boją? Nie wiem, czy to przez to tak. Bo fajnie mhm. by było o tym powiedzieć, bo to jest taka. Błaha, ale nie błaha rzecz. Może to też wynika z mojej profesji. Pierwsze pytanie, bo ja dość otwarcie mówię, że ja na depresję choruję od wielu wielu lat. Pierwsze pytanie zawsze jest, a czy od leków się tyje? A A, wiesz, dla dla kobiet ten aspekt taki wizualny może być bardzo istotny. I i to też się zrobiło taką, chyba mam wrażenie, taki bardzo zły PR tym lekom psychotropowym.
0: Bo bym powiedziała tutaj... W sumie ja nie miałam takiej myśli, ale okej, okay. ja chyba bym się nawet wtedy u... na tamten moment... Ucieszyła. By, na tamten moment bym się ucieszyła, bo ja w tym momencie najgorszym, jak trafiłam do... Yy, najpierw do psychologa, a potem po dwóch, trzech tygodniach do psychiatry yy, to ważyłam 42 kilo.
1: O, więc...
0: Yy, okay. Nawet Głaś... bym powiedziała, super, dawajcie mi te leki, jeśli przytyję. Tak, e, tak, tak, ale... M, tak, no może być to, ale chyba jest dużo, e, że spada libido. Tak. E, dużo skutki jest obaw. E, No, wszystkie skut- to, to jest dużo obaw, ale mi się wydaje, że to jest e, to, co bym wróciła do początku naszej rozmowy, że tu się może pojawić ten moment, w którym jest... Nie, no ale już leki, to chyba już przesada. To trochę, tego się, trochę się tego może, mogą ludzie wstydzić. Mhm. Że to już... Bo to jest takie przypieczętowane, to znaczy, że rzeczywiście ze mną coś jest nie tak, skoro muszę, znaczy coś jest nie tak. Przepraszam, ja mówię teraz w kontekście takiej myśli Myśli, prostej, najprostszej jaka może być w pierwszym skojarzeniu, bo nic z tymi ludźmi z nami nie jest nie tak. Ale tak człowiek może pomyśleć, że skoro mam już brać leki, to już jest takie przypieczętowane, to znaczy, że jednak jestem chory. No tak, no bo I to może przerażać. Zwyczaj... Bo czym innym jest psychoterapia i rozmowa, a czym innym jest branie, branie leków. Natomiast dla osób chorych na depresję jedyną ścieżką jest połączenie leków, psychoterapii, e, zadbanie o siebie.
1: A co Tobie pomogło e, poza tymi dwoma rzeczami? Bo e, jak się wejdzie, wrzucę teraz do Twojego Instagrama, jak się wejdzie do ciebie na profil, no to pasji ci nie brakuje. Chyba Zaraz... nigdy mi
0: nie brakowało.
1: Ale uważasz, że to jest taka... Czy, czy... Że to... to jest moja
0: swoista terapia?
1: Ta... Chodzi mi o to, czy są takie rzeczy, które mogą pomóc poza lekami i wizytą u, u psychoterapeuty? Jak dodatkowo tak. Tak. Nie da, na,
0: pewno, nie, na pewno nie jako zastępstwo. Nie, nie, nie. Ale, ale czy uważasz, dodat- że coś ci pomogło z tych rzeczy? To znaczy... Um... To jest też tak, że jak ja poszłam do psychiatry i zrobiono mi badania, testy i tak dalej. Już wiedziałam, że chodzi o o depresję. Pierwszą rzeczą, która mi najbardziej pomogła to była pani doktor psychiatra, która mi na tablicy rozrysowała co się dzieje z mózgiem w trakcie depresji. I ja uważam, że to to był taki life changing. Nagle się człowiek patrzy na to i zaczyna to rozumieć. Tylko ja potrzebowałam logicznego wytłumaczenia. Ja jestem bardzo daleka od wszystkich jakichś nielogicznych rzeczy, trochę spoza świata, tak, czy nie tak, wiem, tak. horoskopów tak i, in- ja, no. i innych. Ja potrzebuję tak trochę Może te nasze babcie matematyczki tak. spowodowały, że my potrzebujemy matematycznego wytłumaczenia, że coś jest logiczne i się dzieje. Dokładnie. E- I to rozrysowanie mi tego na tablicy, jak wyglądają przerwane neurony i co się dzieje przy przerwanych neuronach jak wówczas wygląda, co się dzieje na przykład z serotyniną, która się wytwarza mhm. w organizmie, dopaminą i tak dalej, i tak dalej, jaki to ma wpływ na organizm i dlaczego człowiek się czuje tak, a nie tak. I nagle miałam takie, o, to rozumiem, nie? I super, w sumie to jest jakoś, takie proste, Już nie? to ta mała, jedna, tak, taka malenka rzecz, że to zostało mi powiedziane, naprawdę mi niesamowicie pomogła. W związku z czym oczywiście dostałam te leki i tak dalej. Ale ona powiedziała też jedną ważną rzecz, że ona mnie prosi, bo ona wiedziała, że ja nie mam kompletnie siły, że ja jestem w stanie, yy, ja to nawet chyba napisałam w pierwszym poście, w którym hmm. napisałam o depresji, Że to to jest stan, w którym zrobienie sobie herbaty może przekraczać Twoje możliwości. Bo to jest jak wejście na Monteverest. I tak było przez ten jakiś tam czas. Tak było, że ja z tego łóżka praktycznie nie wstawałam. Piętrzyły się tylko śmieci wokół mnie, jeśli mogę to tak nazwać. Jak zamawiałam zupę do domu, to dawałam radę w ciągu dnia zjeść jedną łyżkę. Więcej nie wchodziło. Więc to był bardzo ciężki czas. Ale ona mnie poprosiła o to... Żebym codziennie przez dwie minuty, trzy minuty, ile tylko będę w stanie, nawet nie, że przemieszczała się lub biegnąc, tylko nawet w miejscu spróbowała tak trochę udawać, że biegam z oddechem takim na wydech H, mhm. jakkolwiek to dziwnie brzmi. Mhm. Ale żeby było słyszalne takie, <grych> mhm. że to pobudzi mi całe ciało. Mhm. I... Ja w to nie wierzyłam. W sensie miałam takie podejście I ona mi kazała przy sobie to najpierw zrobić jeszcze w gabinecie. Mhm. Ja tak, tak zrobiłam z takim niechceniem kompletnym. Potem w domu mówię dobra, no kazała to to zrobię. Mhm. Um, ale rzeczywiście to zaczęło rozbudzać mi ciało. Mhm. Rozbudzać mi krążenie, rozbudzać mi ciało. Dołożyły się le- leki, dołożyła się terapia co tydzień, trzeba było się zebrać w, mhm. co tydzień na, na terapię. I pani, aha, no i w sumie też pani psychiatra kazała mi parę książek przeczytać albo obejrzeć jakiś filmików na YouTubie konkretnych osób, mm-hmm. bo powiedziała, że wie, co, ja, co, co, co jakby do mnie trafi. No i to zaczęło pomagać. I dopiero w późniejszym etapie, to teraz właściwie wracam do tego, co Pytanie. powiedziałaś na początku o tych wszystkich rzeczach, które widzisz na Instagramie. Mm-hmm. Dopiero w późniejszym etapie te inne rzeczy zaczęły działać. Czyli jednak pierwsze tygodnie, miesiące. To były te podstawy, terapia, leki, mhm. a były momenty kryzysu. Byli też źli doradcy wokół, mhm. fał, nie wiem, chociażby fałszywa przyjaciółka, która mi powiedziała, no ale bierzesz te leki i jakoś się nic nie zmienia. I niestety dla osoby chorej na depresję, tak. powiedzenie tego to nie jest tak, że ja powiem, dobra, ona gada głupoty. Mhm. Na tamten moment mnie to boli, jakby ktoś mi po prostu przyłożył, bo sobie myślę, to już jest aż tak beznadziejnie ze mną, że nic nie działa, nic się nie zmieni. To po co mi to wszystko? Bardzo zaburzyła wówczas jakby ten proces, więc trzeba też się nauczyć odseparowywać od takich osób, wybrać to, co jest dla ciebie dobre i dopiero wówczas rzeczywiście każdy hobby, każda każda rzecz, która cię cieszy. Nawet, nie wiem, kupienie sobie fajnej książki, czy czy kupienie sobie fajnej bluzki? No to, tak. są, to nie jest oczywiście rozwiązanie. No tak. Chodzi o to, że to jest jakiś dodatek, który tego dnia ci może sprawić uśmiech na twarzy. A chociaż ten jeden uśmiech yy, może ci się przydać, bo ja mówię oczywiście teraz, bo mówimy o tym etapie silnego epizodu. A, yy, a jednak przez lata żyłam. A teraz
1: dwa słowa od naszego sponsora: My Best Farm. Dzisiaj rozmawiamy o kwasach omega 3. MyBest Omega 3 to są najwyższej zawartości kwasy Omega 3. Jest tutaj też witamina D i A, która wspiera codzienną odporność. DHA i EPA promują prawidłowe funkcjonowanie serca i układu krążenia. Jest tutaj zawarty oryginalny tran z dorsza. DHA wspiera prawidłowe działanie mózgu i narządu wzroku. Tak jak powiedziałam na wstępie, absolutnie nie jest to suplement, który ma w jakikolwiek sposób zastąpić nam leczenie lekami antydepresyjnymi, ale jest to też z drugiej strony coś, co każdy z nas może wprowadzić do codziennej suplementacji swojej diety. A teraz już wracamy. No właśnie. Bez no właśnie, świadomości tego, że ty żyję w depresji. Bo Ty tak już depresji. mówisz o takim trochę ostatnim... No dobrze, bo, dobrze to nazywasz ostatnim. No bo długo czekałaś, nie? W sensie wcześniej, Myślę, nie, że... nie, miałaś wcześniej, wcześniej nie miałaś
0: świadomości? Czy nie, nie, podejrzewa- nie chciałaś to do, tego do siebie? Do... Nie podejrzewałam, okay. że to może być to. Czyli nie m- podejrzewałam. Zak- zakładałam, powiem Ci szczerze, że zakładałam, że jestem... Zakładałam, że jestem niedojrzała. Zakładałam, że... To, tak, to jest takie trochę jakby takie... Jak to nazwać? Że to jest takie wręcz nawet śmieszne. Takie umniejszanie trochę Umniejszanie sobie, ale to jest śmieszne jak na osobę, która e, dzisiaj mija 30 lat pracy, nie? Więc jakim cudem ja 10 lat temu mogłam myśleć, że jestem niedojrzała, pracując tak wiele lat, otaczając się non-stop właściwie wśród ludzi dużo ode mnie starszych, e, radząc sobie w życiu, mhm. zarabiając od dziecka, e, będąc w pewnym sensie samowystarczalna, i ja myślałam o sobie, że jestem niedojrzała, ale w takim, bym powiedziała, infantylnym znaczeniu, mm-hmm. że takie miałam poczucie, że ja sobie po prostu nie radzę.
1: Ale to myślisz, że to znowu wynika z jakiejś takiej, nie wiem, niepewności siebie, czy jakichś takich właśnie takich tak, doświadczeń podstawą, z dzieciństwa?
0: Dalej podstawą do tego, znaczy nawet akurat w moim przypadku ja nie mam jakiegoś takiego doświadczenia z dzieciństwa. Poza pracą, które nie no, te, by tak, było jakieś tak, tak, złe. Jasne. Bo to co mówię właśnie, rodziców mam fantastycznych, brata mam fantastycznego i zdolnego. Yy, jakby tutaj w, tym, w tej sferze takiej prywatnej nie, nie działo się nigdy nic, coś takiego, żebym stwierdziła dzisiaj jaką to ja mam traumę mm-hmm. z wychowania mnie czy z czegokolwiek. Nie, tutaj właściwie ta praca zaburzała zapewne yy, w największym stopniu mm-hmm. poczucie własnej wartości, to porównywanie się do innych... Yy. Niepotrzebne były social media, żeby się porównywać, skoro chodziło się na castingi, nie jakby to jest to, że jakby gdzieś, to się, gdzieś to się pojawiło. I ja myślę, że ja po prostu miałam takie poczucie, że jak nie radziłam sobie emocjonalnie z jakimiś doświadczeniami, a wielu rzeczy prywatnych doświadczałam dużo później niż rówieśnicy, mhm. bo z jednej strony szybciej doświadczałam tych kwestii zawodowych pracy i tak dalej, ale z drugiej strony, pierwszego pocałunku, pierwszego chłopaka doświadczyłam dużo później. Więc to było nieadekwatne mhm. do mojego wieku, gdzie już koleżanki i koledzy mieli to za sobą, a ja po prostu nie, nic nie, nie rozumiałam, tak. o co o w tym co chodzi, chodzi. A mało tego, musiałam odgrywać sceny z serialu, że mam chłopaka. To też musi, wiesz, to nie tylko płacz, to też musi być trudne. nie? No to, to, to jakby to zaburzało całe poczucie tego, co się ze mną dzieje. I potem każdą porażkę już w tym dorosłym życiu, mówię porażkę w sensie, może to źle nazwałam, nie porażkę, jakieś doświadczenia, które nie były najprzyjemniejsze albo jakieś problemy w pracy, w życiu prywatnym, z partnerami. Łapałam się, że reaguję czasami tak emocjonalnie silnie. Okej, z jednej strony ja jestem po prostu emocjonalnym człowiekiem i też to muszę zaakceptować, ale z drugiej strony ja sobie tłumaczyłam, że skoro nie dradzę sobie przeżywam coś tak długo, to to jest moja niedojrzałość. Że że tu jest to zaburzone. I ja w ten sposób na to patrzyłam, a nie zastanowiłam się, słuchaj, a jeżeli z dwa dwa miesiące przeżywasz jedną rzecz i ty sobie nie radzisz, aż cię nosi z tego, to może jednak jest jakiś inny powód, że tak długo to przeżywasz. Może jednak się coś w tobie dzieje.
1: To straszne, że...
0: Znaczy w sensie straszne, w takim sensie, że
1: można mieć, wiesz, taką jakąś zaburzoną, zaburzony sposób postrzegania siebie, że nawet umniejszasz jakiemuś
0: swojemu bólowi. Dość... Do, ale to oczywiście w depresji to, to, jest, przede wszystkim, straszne. to, to jest jakby jeden, jeden z tych kolejnych etapów, że w depresji umniejszasz własnym emocjom. Bo jakby e, nie chcesz się z tymi emocjami z jednej strony połączyć, zaakceptować, z drugiej strony sobie myślisz, że jeżeli one z tobą żyją codziennie praktycznie, to ty masz poczucie, że ojoj, coś tam się dzieje z tobą bardzo złego. Mhm. Ale sobie myślisz, nie, nie powinno się z tym uciec. Przecież koleżanka sobie poradziła w tej sytuacji. No tak. Kolega ci mówi, że przesadzasz. Mhm.
1: No a mówisz o przyjació- przyjaciółce, która była mm, niekoniecznie dobrym doradcą, tak delikatnie to nazywając. A czy były takie osoby, które bardzo cię w tym wspierały? Tak. tak. Bo to musi być też mimo wszystko trudne. Bardzo dla, się weryfikuje. O, ale też musi być trudne, so, myślę sobie, dla osoby, która jednak żyje os- gdzieś tam blisko osoby
0: chorej na depresję. Tak, nie? ale oczywiście, nie no, oczywiście, że tak. I też nie ma co generalizować, że tam jedna sytuacja zaważa o znajomościach jakichkolwiek, mhm. o związku. O, no nie, no też Wiadomo. nad wszystkim się pracuje. Natomiast y, myślę, że każda terapia, każda terapia weryfikuje środowisko, w którym się znajdujemy. I to nawet nie chodzi, to ja nie oceniam źle ludzi. Mhm. To nie chodzi o to, że ten jest dobry, ten jest zły. Tylko ludzie się w naszym życiu pojawiają i znikają i niektórzy zostają na dłużej, niektórzy są na krócej i tak się dzieje i nie ma co się z tym mierzyć. Natomiast myślę, że w dużym stopniu mój wybór dziś jest taki, że wręcz człowiek chce się otaczać ludźmi, którzy cię inspirują, z którymi łączy cię duże zrozumienie, z którymi się rozwijasz. Którzy cię wspierają i vice versa. Eee, co nie znaczy, mhm. że moi znajomi też nie mają swoich problemów i co nie znaczy, że teraz, o, jak ktoś ma problem, to mnie nie ma. No tak, bo. To wręcz nawet działa odwrotnie, ale jest podstawowa zasada: zadbaj o siebie, żeby zadbać o innych. Nie no. Bo się inaczej nie da. Nie da się.
1: A z takich pozytywnych akcentów, znaczy nie wiem, na ile będzie to pozytywne, mam znaczy cała rozmowa jest mimo wszystko uważam pozytywna, bo to ma. Też uświadamiać ludzi, że przede wszystkim po pierwsze depresja nie jest czymś dziwnym, nietypowym i myślę, że obecnie statystycznie jakby naprawdę tak spojrzeć, to jest więcej pewnie osób zmagających się z depresją niż tych, którzy się z nią nie zmagają. Tak, tak, tak. tak. Trochę zaczyna to być jak taka choroba cywilizacyjna. kiedy poczułaś się lepiej? Tak, ja, bo, bo to w sensie, to nie jest tak też dla, dla osób, które nie mają takiej perspektywy, mm. że to nie jest tak, że jednego dnia leżysz w łóżku, nie możesz zrobić herbaty i następnego dnia wstajesz no nie. i wiesz, ten. brokady. Mało tego, pierwsze brokady. leki zadziałały wcale.
0: A żeby sprawdzić pierwsze leki, to tak trzeba trzech miesięcy przynajmniej. O... Tak, to trwa. To trwa i, e, i rzeczywiście ja miałam pierwsze leki niesprawdzone. Znaczy w sensie sprawdzone, ale, ale nie, nie zadziało, trafione. Tak. Mhm. Um, trzeba Czyli było też tak zmienić. może być. Więc to trochę przedłuża, mhm. oczywiście. E, automatycznie to przedłużyło tą farmakoterapię. Hmm. Te etapy poczucia się lepiej, nie ma takiego momentu konkretnego. To mhm. są etapy. Mhm. Pierwszym etapem dla mnie było rozpoczęcie jedzenia i sypianie.
1: Mhm. No tak, I bo ten też... etap się
0: pojawił po paru miesiącach pierwszych, uh-huh. nie wiem, trzech, czterech. Um, oczywiście y, były też takie leki, które powodowały, że ja szłam spać. Ja nie mówię, to nie są leki na sen bynajmniej, ale uh-huh. były takie leki, które jakby powodowały, że ja zaczęłam regularnie sypiać. Jak zaczęłam regularnie sypiać, to zaczęłam coś jeść, uh-huh. jakby to zadziałało jedno po drugim. Jak zaczęłam coś jeść, to zaczynałam mieć siłę na to, żeby już nie dwie minuty truchtać w miejscu, ale no może pięć. Uh-huh. Mm, jak zaczęłam 5 minut, to była, była szansa na spacer. Mhm. I, i, to jest, I to trwało dobrych wiele miesięcy, natomiast to co mnie przerażało, bardzo wiele miesięcy, bo zejście z wagi 10 kilo trwało niecałe dwa miesiące. A powrót? A powrót trwał ponad rok. No tak i to był rzeczywiście, i chyba dopiero ten moment tak psychicznie i, yy, i fizycznie w którym się poczułam lepiej, to by było po ponad roku. Mhm. Bo yy, dokładnie pamiętam, bo wyjechałam wtedy, to były święta Bożego Narodzenia, wyjechałam do moich przyjaciół, którzy chwilowo wówczas mieszkali na Teneryfie. Yy, miałam być na dwa tygodnie, zostałam prawie miesiąc, bo akurat zawodowo mogłam sobie na to pozwolić. Mhm. I to było na przełomie święta Bożego Narodzenia, zaraz po świętach chyba wyjechałam jakoś tak i i Sylwester i ten początek stycznia i nagle tak, oni mnie zmusili, a to na rower, gdzie myślałam, że ich pozabijam, bo po prostu myślałam, że wyziony ducha wjeżdżając na Tejdę, a to na surfa coś tam spróbować, a to codziennie z ich synkiem malutkim w wózku spacery w słońcu, nie takim ostrym, bo tam wtedy nie jest aż tak ciepło. I nagle bez mojej świadomości, a to się jadło jedno owoce, a to się jadło śniadanie, a to drugie śniadanie, a to obiad. Ja nawet o tym nie myślałam. I nagle ten organizm ruszył. Ruszył. Myślę, że to to było tak naprawdę połączenie wielu rzeczy: wyluzowania zupełnie innego powietrza, aktywności, dystansów. Tak, o właśnie to. To też Zmiana pomagania. otoczenia, dystansu od, od codzienności, którą ma się w mieście, w którym się mieszka, w pracy, w której, do której się chodzi i tak dalej. Więc to była suma tych wszystkich zdarzeń. Więc to y, rok i parę miesięcy. No tak rok, no powiedzmy rok. A ty w tym rok.
1: okresie normalnie pracowałaś? W sensie grałaś w serialu? Nie i... można to nazwać normalną no pracą. tak, tak no, ale w sensie, no tak. <śmiech> Nie, śmieję się oczywiście, pracowałam. Bo, bo wiesz pracowałam. To jest z osobami, znaczy tak. na osoby z depresją to są też osoby, które Często bardzo dobrze funkcjonują
0: w środowisku, otoczeniu. W sensie... No i znowu, gdybyśmy rozmawiały o tym etapie przed no właśnie. dowiedzeniem się o epizodzie, to jak najbardziej bardzo dobrze funkcjonowałam. Znaczy, bywały może dni, że byłam nie do zniesienia w pracy i myślę, że to były właśnie też te dni, mhm. które... Wyn... Znaczy też wiadomo, każdy może mieć gorszy, gorszy dzień dnia, w robocie, tak. ale bywały okresy takie, że ja miałam taki moment... Jak ja to, nazywam, ja to nazywam, elektrycznością, że jesteś taki elektryczny. I, i zdarzało Mój się. Mój mąż na to określić no, no, bywałam elektryczna i to potrafiło trwać i trwać, irytowało mnie wszystko. O. I czasami nie wiedziałam, że tak naprawdę to ja wewnętrznie miałam ten problem, jakiś i tutaj jakby coś się tam wewnętrznie działo, a niekoniecznie to dotyczyło konkretnych sytuacji. A wtedy zapalnikiem jest mhm. wszystko. No tak, tak. Mm. Natomiast w tym etapie, o którym my mówimy, czyli tym najcięższym tak. już, no to to funkcjonowanie było takie nie najlepsze. Zdarzały się dni, że na serial do Wrocławia zawoził mnie samochodem mój tata, Aha. bo ja nie byłabym w stanie po prostu dojechać, ale tam już na miejscu, oczywiście. Czyli miałeś
1: wsparcie rodziców w tym tak. w momencie? W Ogromne. Tym okresie,
0: bo. Yy, yy. Tak, i też też niektórych przyjaciół jak najbardziej ogromne wsparcie, ogromne. No tutaj jest taka taka niesamowicie istotna rzecz,
1: która też nie jest oczywistością, bo myślę, że jak dostajesz wiadomości właśnie gdzieś tam na Instagramie od osób, które mają swoje doświadczenia, no to często to jest taki duży problem, że tego wsparcia po prostu nie ma w tej chorobie, że ludzie
0: są zupełnie... Bo wiesz, wydaje mi się, że to też jest tak, że trzeba umieć rozgraniczyć. Bo nie chciałabym, żeby ktoś się źle poczuł, jak ja teraz to powiem, ale... Są też ludzie, którzy są po prostu wampirami energetycznymi. Mhm. Ciężko jest wyłapać, kto, jest, kto ma jakby problem jakiś większy i powinien udać się do mhm. y, specjalisty, a, 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 a ktoś, kto po prostu jest y, osobą narzekającą na wszystko. No tak. Tak. Y, bo są takie charaktery. Oczywiście. Każdy
1: pewnie przynajmniej jedną taką osobę w swoim życiu poznał. Na pewno.
0: I ja... Y, to co uważam, że jest ogromną lekcją też z tego wszystkiego, zrozumiałam, że ludzie się zachowują i mówią do mnie, że czy to tak jak mogłabym takie lustro im postawić mhm. i oni nie mówią o mnie, oni mówią o sobie. O sobie. Mhm. W związku z czym, jeśli widzę, że ktoś jakoś się zachowuje, co daje mi do myślenia, że może mieć jakieś problemy, o których ja nie wiem, mhm. a nie chcę się tym podzielić, albo nie, 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 wiem, nie mówi mi tego, mhm. To jedyne, co mogę zrobić, to mogę zaproponować yy, zapytać się. Tak mm-hmm. jak zapytałaś mi na samym początku, jak się dzisiaj czujesz. Yy, zapytać się. Zresztą zauważyłam, że często zadaję to pytanie o znajomym. Chyba się tego nauczyłam. Yy, a jeśli tylko wyczuję, że mogę, to proponuję, a może przechodzić ci przez głowę, żeby udać się do psychologa pogadać. Jednorazowo nawet. I staram się jakby... Pokazać to jako takie rozwiązanie, że są momenty, w których ja jako przyjaciel nie pomogę. Mm-hmm. Mogę być e, wsparciem, e, jak ja to nazywam, uchem mm-hmm. e, i staram się to robić. Mogę wysłuchać. Jeśli ktoś poprosi o poradę, to mogę powiedzieć, okej, okay, ja z mojej perspektywy mogę Ci powiedzieć, jak ja bym możliwe, że się zachowała albo co ja bym spróbowała zrobić, ale nie jestem Tobą, to Ty musisz wyczyć, co Ty chcesz. Więc mogę po prostu towarzyszyć w każdej twojej decyzji i zaakceptować każdą twoją decyzję, którą podejmiesz. I w ten sposób można bliskim osobom pomóc, natomiast na pewno nie oceniać i na pewno nie krytykować. Na pewno nie mówić tak masz żyć albo tak masz nie żyć albo jeżeli się jest przyjacielem to trzeba po prostu być tak obok i i dać tą przestrzeń. Oczywiście. Znowu wracamy do tego, co powiedziałam. Najpierw zadbaj o siebie, żeby zadbać o innych, w związku z czym to też nie może przekroczyć tej granicy twojej. Granicy twojej co oczywiście, bo to też się stało, też zaobserwowałam takie zjawisko, że ludzie niektórzy są przeterapeutyzowani. O, to chyba dobrze powiedziałam. Że to czasami potrafi tak z dołu, z dołu, z dołu, z dołu. Stronę. Stawiamy tego człowieka na nogi, po czym to zaczyna lecieć w drugą stronę i się stają takimi osobami... Mm, nad wyraz dbającymi o własną przestrzeń żeby to nie nazwać egoizmem jakimś, bo egoizm jest jak najbardziej potrzebny, zdrowy. Natomiast to nie nie chodzi o to, żeby teraz krzywdzić innych na rzecz swojego dobra, bo to to nie o to chodzi. I podstawą jest dalej rozmowa, czyli ja mogę spotkać się z osobą, która będzie potrzebowała tej pomocy, pogadać, wysłuchać i tak dalej, ale też powinnam zaznaczyć gdzieś tam tą swoją bezpieczną granicę, Tego momentu, w którym jest też mój komfort, tak? Żebym ja sobie też nie zrobiła krzywdy tym. Bo muszę też zadbać o O siebie. siebie. No dobra,
1: no to jako wnuczki matematyczek, (śmiech) jakby tak łopatologicznie, tak podejdźmy do tego matematycznie, że dla takiej... Wyobraźmy sobie osobę młodszą, no bo takie osoby mogą trochę być w tym bardziej pogubione, tak sobie myślę. To... Jak ktoś ma taką myśl, że coś jest nie tak, nie wie do końca jeszcze, czy to jest depresja, czy to nie jest depresja, wiesz. Jak, szczególnie jak się pierwszy raz z czymś takim spotykasz, to tak nie wiesz, czy to co czujesz, to rzeczywiście to już jest stan depresyjny, czy to mm-hmm. po prostu jest może, nie wiem, zły humor. To jakie kroki tak łopatologicznie by dzisiaj Ula podjęła? Z znaczy, drogą, ja myślę, moja ogóle... babcia ma na imię Ula. <laughs>
0: o, <laughs> jak fajnie. <laughs> Pozdrowienia dla babci. Um, I matematyczka, tak, super. Tak, dokładnie. E, I wiesz co, wydaje mi się, że tak. Pierwszą rzeczą, bo jednak ma, mamy trochę tego dostępu w internecie, to oczywiście tylko, że Dużo. też tam można znaleźć i te głupie rzeczy, i te ważne rzeczy. Jasne. E, są e, strony internetowe, e, fundacji, które pomagają. Tam jest bardzo dużo informacji. Tam są przede wszystkim telefony pomocy. Ja Myślę, że już na, już na etapie przeczytania tam pewnych wskazówek, pewnego wytłumaczenia definicji, czym jest depresja, no to już sam ktoś może tak czytając wyczuć, czy to, czy to dotyczy ta, czy jego. Powiedzmy, że przyjętą zasadą jest to, że jeżeli są tam z listy różnych reakcji, braku snu, nie wiem, teraz strzelam oczywiście jakieś tam pojedyncze braku snu, braku właśnie odżywiania złych myśli, takiego wiecznego poczucia, że nie uda mi się, czy złego myślenia o sobie, myśli samobójczych, apatia i tak dalej. Te stany, jeżeli się są ciągłe przez ponad dwa tygodnie, no dwa minimum z nich, to jakby to jest wskazaniem do tego, że to może być depresja, i to jest powiedzmy to taka ogólna zasada. Ale ktoś może nawet nie zauważać, że w jego życiu to się dzieje, dzieje że przez lata tak było, albo są właśnie te takie epizody, w których to jest bardzo silne, ale rzeczywiście samemu sobie nie jest w stanie poradzić przez dwa tygodnie, czy trzy tygodnie, itd. i tak mm, dalej. więc to jest taki, taki pierwszy krok. Jeżeli ma się możliwość samemu, no to samemu się zgłosić po pomoc poprzez nauczyciela, poprzez rodzica. Ale wiemy, że tak też może nie być. Różnie bywa, tak. A jak tak nie jest, to są te telefony właśnie pomocy darmowe. I tych telefonów jest sporo. Oczywiście to nadal jest za mało. No ale myślę, że to jest też jakieś rozwiązanie, żeby tam zadzwonić i i zapytać, bo tam już powiedzą, co zrobić dalej.
1: No tak, bo tutaj... Niestety, no ale też taki bardzo prozaiczny aspekt, jak aspekt finansowy. Będzie, będzie jest grał to okrutnie jako... ciężkie. Jest ciężki, znaczy, tak, ciężkie bo... i, i, i drogie. Tak, bo nie wiem, jednorazowa wizyta u psychiatry nie jest rzeczą dostępną jest. i przystępną dla wszystkich, a na pewno nie dla osób, które są e,
0: nie, nie no, pryw- zarabiają. Nie prywatnie ma jest... Tak. to jest, nie wiem, no, w Warszawie, nie, no, coś takiego w tym momencie. Tak Zależy e... do jakiego lekarza się pójdzie. Ale... No tak, a państwowo
1: się czeka. Tak, a czasami nie można czekać w przypadku... No
0: w wielu przypadkach nie można czekać, bo w wielu przypadkach to już mówimy o naprawdę osobach, które no, tak, są z samobójczymi od dłuższego czasu i to się może skończyć tragicznie i nie jednej osobie się tak skończyło.
1: Dokładnie tak, a a regularna psychoterapia znowu później to też... To są kolejne pieniądze. To to są kolejne pieniądze, więc ja w ogóle tak uważam, że psychoterapia to jest pewnego rodzaju przywilej, z którego jeżeli ma się
0: możliwość korzystać, to się powinno. powinno. Ja też tak uważam, w sensie ja nie mówię, że każdy musi chodzić na terapię. Ja też miałam to szczęście, że moja terapeutka, ona najpierw założyła tam jakąś ilość spotkań. spotkań. Po po pierwszych paru spotkaniach powiedziała, że jednak będziemy musiały to przedłużyć i rozwinęła to na dłuższy czas, ale też z określoną datą końca i tak żeśmy zakończyły. I to też jest super, że to nie jest tak, że pani terapeutka powiedziała, no nie, no pani Ulu, no to teraz trzeba będzie latami chodzić. Nie, ona powiedziała, że musimy przerobić pewne rzeczy, musimy przepracować pewne rzeczy, nauczyć się pewnych ćwiczeń i pewnych narzędzi, które ja będę stosowała Potem już sama, sama. dla własnej takiej samodzielności. jak ładnie powiedziała, ale telefon w razie czego Pani ma. Cokolwiek by się nie działo, przecież wrócić zawsze mogę. Ale chodzi o to też, żeby mnie nauczyć tego samodzielnego życia, już bez terapii codziennej, znaczy nie codziennej, tylko cotygodniowej akurat. Żebym się nauczyła funkcjonować w tym i i sprawdziła siebie. Dowiedziała się coś o sobie więcej. Dokładnie. I to jest super, bo znam oczywiście osoby, które chodzą latami. Ja nie mówię, że to jest złe, ale, ale no to też jest kwestia trafienia na takiego terapeutę, który y, realnie jest do nas. Nie chcę powiedzieć, że dobrze dobrany, bo ale to, trochę nie jest to kwestia. Ale że, ja, ja na pierwszy rzut oka ja bym powiedziała, że moja pani psycholog nie mówi, jest że, dobrana. Znaczy, jak zobaczyłam, to się przeraziłam, ale już siedziałam, to mówię, dobra. To pogadajmy, a sobie pomyślałam, Boże, przecież to jest niemożliwe. I teraz to nie chodzi o to, że Pani mi nie przypadła do gustu i teraz mówię, że mam jakieś takie odczucia złe. Bardziej chodzi o to, że po sposobie ubrania, mówienia, no wszystkiego, sposobu bycia pomyślałam sobie, że bardziej mi przypomina jakąś moją ciocię, która totalnie nic nie wie o środowisku, w którym ja żyję, o pracy, w której jestem. Hmm. Więc sobie pomyślałam, no, no to się nie uda. No tak, Potrzebuję bo... kogoś, kto, kto jest w moim życiu. Kto, jakby ktoś, kogoś, kto jest blisko tych środowisk, w których ja się Jesteś. otaczam. Ale dosłownie zaraz za tą myślą. Bo przyznaję, że to było nieładne, że oceniłam kogoś tak na naprawdę. pierwszy Tak, znaczy, bo to nie, chodzi, że, to nie chodzi o to, że ja panią oceniam źle, to w ogóle nie o to chodzi. Bardziej chodziło o to, że, że miałam poczucie, że po prostu się nie odnajdziemy. No tak też. bywa. E, że, to są in, że to jest inny sposób wychowania, inne środowisko i tak dalej. Ale zaraz za tą myślą była druga myśl, która była ważniejsza. A może to tak jest, że będę musiała wszystko jej opisać, opowiedzieć, bo nie będzie wiedziała, o czym mówię. mówisz. Więc będę musiała rozłożyć wszystko na czynniki pierwsze, by zrozumiała, jak wygląda świat, w którym ja żyję, środowisko, w którym żyję i praca, którą wykonuję. W związku z czym będę musiała się w to zagłębić naprawdę bardzo silnie. I może to nie jest takie głupie, żeby to tak było. I się okazało, że to była bardzo ważna myśl. Że to była bardzo ważna myśl, bo dzięki temu, że ja musiałam przez to przejść i pani psycholog sama mi podkreślała, że ona nie ma pojęcia o tym świecie nic. Że ona musiała go zobaczyć moimi oczami, oczami. to to było super. To to było super, bo nagle się okazało, że ja ja wchodziłam w takie drzwi, które nie wchodziłam już od lat. Żeby spróbować ocenić środowisko, w którym ja funkcjonuję, jak pracuję i tak dalej.
1: No i to jest ważna rzecz, którą też gdzieś tam zaraz na końcu warto podkreślić, że tak jak można nie trafić za pierwszym razem z lekami antydepresyjnymi, jak w twoim przypadku, tak też można nie trafić za pierwszym, ani za drugim, ani za trzecim razem nawet tak. z psychologiem. I to nie znaczy, że psychoterapia nie jest dla ciebie.
0: Tak, tak. Ale też bym też bym. Nie wiem, to jest moja osobista, to nie mówię, czy, on, czy ta rada jest dobra. Nie poddawałabym się przy pierwszym spotkaniu czy drugim, mm. no bo właśnie mi udowodniła ta sytuacja mojej pierwszej zupełnie. Um, Abstrakcyjnej myśli, bo przyznam się szczerze, że ona mi się w ogóle skojarzyła z jedną panią polityk. I to właśnie, no powiedzmy, nie, nie po tej stronie, której, której bym chciała. W związku z czym totalnie miałam taki anty, i zaraz była ta druga myśl, która powiedziała: Ej, to trzeba spróbować to podejść od drugiej strony. I mm, dlatego mówię, nie poddawać się i tylko spojrzeć właśnie na to, że. Chociaż ja też w sumie tak miałam od zawsze, że ja kurczę. Ja tak z bardzo, w bardzo różnych miejscach się znajduję i z różnymi ludźmi. Że ja się potrafię odnaleźć przy bardzo różnych środowiskach i z nimi rozmawiać. W związku z czym tutaj podeszłam do tego na tej samej zasadzie, żeby się nie poddawać tam za pierwszym, drugim, trzecim razem. Oczywiście może się okazać, że to jest za mało, albo że to nie jest ten rodzaj terapii, albo że to nie jest ten terapeuta. Ale żeby tak nie powiedzieć, że po pierwszym spotkaniu to już nie to. Bo skoro nie wiesz co się z tobą dzieje, to jak masz wiedzieć czy to ci pomoże. Czy to ci pomoże. Teraz pytanie, które
1: e, tak już naprawdę zamykając temat, może, ono się może wydawać teoretycznie totalnie niezwiązane z tym, o czym dzisiaj rozmawiamy, ale uważam, że jest bardzo e, bardzo związane. E, dlatego, że to, co będzie się działo w następnych latach u nas w kraju, będzie też miało wpływ na to, jak wyglądają nasze szkoły, jak wygląda właśnie pomoc psychologiczna tak. e, i, i nie tylko. Pierwsze pytanie, prawie takie, mam myślę, retoryczne, czy będziesz głosowała? W ale czułam, wybor? że chcesz
0: zapytać, czy idziesz na wybory. Oczywiście, że tak. Nie okay. opuściłam żadnych w swoim życiu.
1: I drugie pytanie. Co byś powiedziała nie tym, którzy chcą głosować inaczej niż ty, bo to nieistotne. Im w tym też momencie. bym miała dużo do powiedzenia. Ja domyślam się, ale ważniejsze jest to, co byś powiedziała tym osobom, które się zastanawiają, czy w ogóle jest
0: sens iść na te zbliżające się wybory? A jest sens nie iść? Tak naprawdę to właśnie jest to jest dla mnie jakby ciężkie w ogóle do zrozumienia, zrozumienia, że ktoś może nie chcieć iść. I właśnie może odpowiedzią jest, że a, a jak nie pójdziesz to co się zmieni? Nic się nie zmieni. Jakby yy, nie chcę mówić... mam dużo ostrych słów na ten temat i dyskusji za sobą, ale to może być różnie interpretowane. Ja poniekąd mam takie poczucie, że jeżeli nie idziesz głosować, to trochę nie masz potem pola do dyskusji, bo przepraszam bardzo, z z jakiego powodu. Natomiast to, co wydaje mi się bo teraz się zastanawiam, no tak, to dotyczy młodych ludzi właściwie ten temat, bo w większości to jednak są młodzi ludzie, którzy nie chcą iść i ja tego nie jestem w stanie zrozumieć, bo wydaje mi się, że naiwnie myślą, że to nie ma wpływu tak wielkiego na ich życie, no ma. Stąd moje pytanie właśnie o tą grupę ludzi, bo uważam, że to jest grupa ludzi, która będzie najbardziej decydowała. Tak, to jest grupa ludzi, która będzie w dużym stopniu decydowała i teraz powiem tak, nie trzeba być gejem, czy lesbijką, czy y, matką y, chorego dziecka, uh-huh. y, by y, być ważnym głosem, uh-huh. bo oni mają o co walczyć. Nie? Uh-huh. Y, jak ci się wydaje, że to, nie jest, że to nie ma wpływu na twoje życie, to y, wyjdź na ulicę i się rozejrzyj. Zobacz ile rzeczy kosztują w sklepach, y, zobacz co się dzieje w szpitalach, Zobacz, co się dzieje w kolejkach do lekarzy, co się dzieje w. Chcesz założyć własny biznes, to nie wiem, w urzędach i w zrozumieniu tego, co się dzieje w podatkach, i nadążeniu za wszystkimi zmianami, które się dzieją po prostu co 5 minut, i płacisz kolejne i kolejne pieniądze, bo nawet nie wiesz, za co płacisz. I zobacz, co się dzieje z młodzieżą. To jest idealny dzisiaj. Dzieci. W wieku 7-8 lat to są dzieci wychowane w tym, co się dzieje w kraju od 8 lat. Nie sugerując tutaj zbyt mocno, ale to idealnie pokazuje, co się dzieje. Więc jeżeli statystyki, o których rozmawiałyśmy, które właśnie Martyna Wojciechowska podała, tak pokazują, co się dzieje dzisiaj z młodzieżą, to znaczy, że w edukacji jest bardzo duży problem. I jeżeli wydaje ci się, że to nie ma wpływu, no to właśnie spójrz na to. No bo jednak... Kiedyś te dzieci, też ci młodzi ludzie będą mieli. I jeżeli tak będzie wyglądała edukacja, i tak będzie wyglądało podejście do ludzi, zaszczuwanie ludzi i... Yy, no, dużo problemów wolnościowych. No i my kobiety. I to, co się dzieje z nami w tym kraju. Tak, to jakby Z podejściem do nas. Temat na osobną jeszcze rozmowę. To jest temat na osobną rozmowę, ale, ale bo jak gdzieś czytałam jakiś artykuł o tym, jak było zadane pytanie kobietom yy, w wieku między chyba 20 a 40, czemu nie chcą rodzić dzieci bo to było pytanie konkretnie do tych kobiet, to jedną z głównych odpowiedzi było, bo się w tym kraju boję. Uh-huh. Niefinansowy. No tak, bo to boję ma... Boje. No w ogóle jakim cudem w XXI wieku się boimy rodzić dzieci? No, no, tak, i no właśnie bo... takim. I, i to boję też myślę ma
1: jeszcze wiele barw i aspektów, bo to można by pewnie spojrzeć na to z perspektywy boję się, bo...
0: Tak, tam jest to rozłożone.
1: jak się mną zaopiekują
0: w ciąży albo nie zaopiekują Tam jest to rozłożone na bardzo wiele tematów, tam jest rozłożone na temat tego, że boję się że o karierę, boję się pod względem medycyny, boję się tam pod względem. No, tam jest wiele tych aspektów rozłożonych. Natomiast, no właśnie, no ja nie owijając bawełny, no uważam, że trzeba iść na wybory, żeby po prostu zmienić rząd i tyle. Dokładnie tak.
1: Czy jest coś, słuchaj, tak na koniec, ostatnie pytanie. Czy jest coś, czego nie. O co ja nie zapytałam odnośnie depresji, tego co towarzyszy depresji, czy takim ważnym aspektem, ja o którym jest... byś chciała jeszcze powiedzieć. Wiesz, ja myślę,
0: że akurat w tej kwestii to ja nie powiem, czy, czy jest coś, bo zawsze się coś znajdzie. Nie, no nie? Jasne. Jakby temat depresji jest tak szeroki i długi i można Ale coś takiego, o co powiadać. uważasz, że jest bardzo
1: ważnego, o czym
0: warto jeszcze powiedzieć. M- może to nie jest kwestia, czy nie zapytałaś. Bym raczej po prostu podsumowała. Trzeba pamiętać, że depresja to jest choroba, a choroby się leczy. Że leczenie depresji to jest najlepiej psychoterapia połączona z farmakotera- farmakoterapią że osobie na depresję osoby na depresję nie ma co oceniać tych osób. Nie ma, nie pytaj się, taki filmik też kiedyś nagrałam. Nie pytaj się, co się stało, tylko zapytaj się, jak się czujesz. Jak mogę Ci pomóc? Nie mów, rozumiem Cię, bo nie (laughs) rozumiesz. Możesz powiedzieć, jeśli mogę Ci jakoś pomóc. Nie wiem, co czujesz, ale jeśli mogę Ci jakoś pomóc w tym, co czujesz, to mi powiedz, pamiętaj, jestem. Takie zapewnianie gdzieś tam swojej obecności obecności. jest też ważne. I ta czujność na młodzież jest bardzo ważna. By młodzi ludzie też zrozumieli, że są warci, że że ich życie jest warte. Niezależnie kim są, co robią, to jest ważne.
1: No i że ta ta sytuacja nie jest beznadziejna w takim sensie, że jakby trudno nie było, to zawsze tą pomoc można znaleźć i ja na pewno w miarę możliwości tutaj, czy to w opisie, czy gdziekolwiek dam czy to numer telefonu do takiej fundacji, o której ty wspominałaś. No bo bo szczególnie chorując na depresję możesz mieć takie poczucie, że to już jest na zawsze i tak już będzie i i nigdy nie będzie lepiej. A tak nie musi być. I
0: to mam nadzieję, że gdzieś tam po nas widać, że tak nie musi być, że to można normalnie funkcjonować i i to życie się może zmienić naprawdę, ta jakość życia się może zmienić i i mam nadzieję, że to daje jakąś dużą nadzieję, bo i tak uważam, że u mnie to była mimo wszystko krótka historia, mimo że przez lata w tym żyłam bo dzisiaj mam wrażenie, że szybko tak zadziałałam ale, (laughs) ale no lata w tym żyłam jednak, natomiast wiem że czeka mnie dużo więcej ciekawszego życia i, i jakby jestem z tego tytułu szczęśliwa, choć mam świadomość tego, że to może zawsze wrócić, no bo to jest choroba. Natomiast Dokładnie. dzięki tej drodze, to co powiedziałem na początku, że najcięższa praca w moim życiu, dzięki tej drodze mam już pewne narzędzia i ja trochę wiem, jak te narzędzia w razie Bożywać. czego zastosować i to jest bardzo ważne, żeby je posiadać, a żeby je posiadać, to trzeba się zorientować, że jest się chorym na depresję.
1: Dokładnie tak no to mi było bardzo miło. Mi również. Było mi miło rozmawiać na tak ważny dla mnie też i osobisty temat. I mam nadzieję, że jeszcze dasz się może zaprosić, Porozmawiamy wtedy więcej o tych kobietach i o tym również trudnym temacie, także nie będę mówiła na razie, ani część, tylko do zobaczenia. Do zobaczenia. (głos) Dziękuję bardzo. Dzięki.